0: 5. ¿Cuál es el verdadero camino hacia Dios? ¿Es a través de la renunciación, como creen algunos yoguis? ¿Y qué hay de esta cosa llamada sufrimiento? ¿Es el sufrimiento y el servicio el camino hacia Dios, como muchos ascetas dicen? ¿Nos ganamos nuestra entrada al cielo por ser buenos, como tantas religiones enseñan? ¿O somos libres de actuar como queramos? Violando o ignorando cualquier regla, dejando de lado cualquier enseñanza tradicional, entregándonos a cualquier autoindulgencia y así hallando el nirvana, como muchos de la nueva era dicen. ¿Cuál es los valores tradicionales o inventarlos sobre la marcha? ¿Cuál es los diez mandamientos o los siete pasos de la iluminación? «Tienes una gran necesidad de que sea de una forma o de otra, ¿no es así? ¿No podrían ser todas?» «No lo sé. ¿Te estoy preguntando a ti?» «Te responderé entonces, como mejor lo puedas comprender. Aunque te diré de una vez que tu respuesta está en el interior. Se lo digo a todas las personas que escuchan mis palabras y buscan mi verdad». A cada corazón que pregunta seriamente, ¿cuál es el camino hacia Dios?, se le muestra este camino. A cada uno se le da una verdad sincera. Ven hacia mí por el camino de tu corazón, no a través del viaje de tu mente. Nunca me encontrarás en tu mente. Para que puedas conocer verdaderamente a Dios, tienes que salir de tu mente. Pero tu pregunta ruega por una respuesta y no me alejaré del impulso de tu cuestionamiento. Empezaré con una declaración que te asustará y quizá ofenderá la sensibilidad de mucha gente. No existe tal cosa como los diez mandamientos. ¡Ah, ¡Oh, por Dios! ¿No? No, no existen. ¿A quién mandaría yo? ¿Y por qué se necesitarían tales mandamientos? Todo lo que quiero es, ne sais pas. ¿cómo entonces es necesario mandar a alguien? ¿Y si yo realmente diera mandatos, no se acatarían automáticamente? ¿Cómo podría desear algo que fuera tan malo que tuviera que mandar sobre ello y luego sentarme tranquilamente a ver que no se cumple? ¿Qué clase de rey haría eso? qué clase de gobernante. Sin embargo te diré esto. No soy un rey ni un gobernante. Simple y magníficamente soy el creador. Aunque el creador no gobierna, sino meramente crea, crea y sigue creando. Yo te creé, te bendije, a imagen y semejanza mía. Y he hecho ciertas promesas y acuerdos contigo. Te he dicho en lenguaje llano, ¿cómo será cuando te conviertas en uno conmigo? Eres como Moisés fue, un buscador sincero. Moisés también, como lo sabes, estuvo frente a mí, implorando respuestas. Oh Dios de mis padres, me dijo. Dios de mi Dios, dignate a mostrarte, dame una señal una que pueda compartirle a mi pueblo. ¿Cómo podemos saber que somos los elegidos? Y fui con Moisés, así como vine a ti ahora, con un acuerdo divino, una promesa eterna, un compromiso seguro y cierto. ¿Cómo puedo estar seguro? preguntó Moisés con un lamento. Porque te lo dije, contesté. Tienes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un mandamiento, sino un acuerdo. Estos, entonces, son los diez compromisos. Sabrás que has tomado el camino hacia Dios y sabrás que has encontrado a Dios. Pues habrá estas señales, estas indicaciones, estos cambios en ti. 1. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma. Y no habrá otro Dios frente a mí. Ya no adorarás el amor humano o el éxito, el dinero, el poder ni ningún símbolo de él. Dejarás de lado estas cosas como un niño olvida sus juguetes. No porque no valgan la pena, sino porque ya creciste. Y sabrás que tomaste el camino hacia Dios porque... 2. No usarás el nombre de Dios en vano. Tampoco me llamarás por cosas frívolas. Comprenderás el poder de las palabras y de los pensamientos, y no pensarás en invocar el nombre de Dios de una manera poco divina. No usarás mi nombre en vano porque no puedes. Pues mi nombre, el gran Yo Soy, nunca se utiliza en vano, es decir, sin resultado, ni puede hacerse. Y cuando hayas encontrado a Dios, sabrás esto. Y te daré estas otras señales también. 3. Recordarás tener un día para mí y lo llamarás sagrado. Esto es para que no permanezcas en tu ilusión mucho tiempo, sino para que recuerdes quién y qué eres. Y luego pronto podrás llamar cada día sabbat y cada momento sagrado. 4. Honrarás a tu madre y a tu padre. Y sabrás que eres el Hijo de Dios cuando honres a tu Dios Padre, Madre, en todo lo que digas, hagas o pienses. E incluso, como honres a tu Dios Padre, Madre, y a tus padres en la tierra, pues te dieron la vida, igualmente honrarás a todos. 5. Sabes que encontraste a Dios cuando cumples que no matarás, es decir, matar a voluntad, sin causa. Pues mientras comprendes que no puedes terminar la vida de otro en cualquier evento, toda vida es eterna, no elegirás terminar ninguna encarnación en particular, ni cambiar ninguna energía vital de una forma a otra sin la más sagrada justificación. Tu nueva reverencia por la vida te llevará a honrar todas las formas de vida, incluyendo las plantas, los árboles y los animales, y a tener un impacto sobre ellos sólo cuando sea por un bien mejor. También te enviaré estas otras señales para que puedas saber que estás en el camino. 6. <coughs> no mancharás la pureza del amor con deshonestidad ni engaños. Pues esto es adúltero. Te prometo que, cuando hayas encontrado a Dios, no cometerás este adulterio. 7. No tomarás algo que no es tuyo, ni engañarás, ni conspirarás, ni harás daño a otro para obtener algo, pues esto sería robar. Te prometo que, cuando encuentres a Dios, no robarás. Tampoco. 8. Dirás algo que no es cierto, dando falso testimonio. Tampoco. 9. Desearás a la mujer de tu prójimo, pues, ¿por qué desearías a la esposa de tu prójimo cuando sabes que todas las demás son tu esposa? 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Pues, ¿por qué querrías los bienes de tu prójimo, cuando sabes que todos los bienes pueden ser tuyos, y todos tus bienes pertenecen al mundo? Sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando veas estas señales. Pues te prometo que nadie que busque verdaderamente a Dios hará nunca más estas cosas. Será imposible continuar con tales comportamientos. Estas son tus libertades, no tus restricciones. Estos son mis compromisos, no mis mandatos. Pues Dios no ordena sobre lo que Dios ha creado. Dios simplemente les dice a los hijos de Dios, «Así es como sabrás que te diriges a casa». Moisés preguntó seriamente, «¿Cómo puedo saberlo? Dame una señal». Moisés hizo la misma pregunta que tú haces ahora, la misma pregunta que toda la gente de todas partes han preguntado desde el principio del tiempo. Mi respuesta es también eterna. Pero nunca ha sido ni será un mandato, pues ¿a quién he de mandar y a quién he de castigar si mis mandamientos no se cumplen? Solo a mí. Así que no tengo que cumplir con los diez mandamientos para entrar al cielo. No existe tal cosa como entrar al cielo. Solo está el conocimiento de que ya estás ahí. Hay una aceptación, una comprensión, no una labor para o una búsqueda. No puedes ir a donde ya te encuentras. Para hacerlo... Tendrías que irte de donde estás, y eso anularía todo el propósito del viaje. La ironía es que la mayoría de la gente piensa que tiene que dejar el lugar donde está para llegar hacia donde quiere ir, y así dejan el cielo para llegar al cielo, y acaban pasando por el infierno. La iluminación es la comprensión de que no haya a dónde ir. Nada que hacer y nadie quien deba ser, excepto exactamente quien eres ahora mismo. Estás en un viaje hacia la nada. El cielo, como tú lo llamas, no es un lugar. El cielo es ahora, aquí. Todo mundo dice eso. Todos dicen eso. Me está volviendo loco. Si el cielo es ahora, aquí, ¿cómo es que yo no lo veo? ¿Por qué no lo siento? ¿Y por qué es un caos el mundo? Entiendo tu frustración. Es casi tan frustrante intentar comprender todo esto como es intentar hacer que alguien lo comprenda. ¡Uy! Espera un minuto. ¿Estás intentando decir que Dios se frustra? ¿Quién supones que inventó la frustración? ¿Te imaginas que tú puedes experimentar algo que yo no? Te diré esto. Cada experiencia que tú tienes, yo tengo. ¿No ves que me estoy experimentando a través de ti? ¿Para qué más crees que es todo esto? No podría conocerme a mí mismo si no fuera por ti. Yo te creé para poder saber quién soy. Ahora, claro, no voy a destrozar todas tus ilusiones sobre mí en un solo capítulo. Así que te diré que, en mi más sublime forma, a la cual llamas Dios, no experimento la frustración. Vaya, eso está mejor. Me asustaste por un momento. Pero eso no es porque no pueda. Es simplemente porque no elijo estarlo. Tú puedes hacer la misma elección, por cierto. Bueno, frustrado o no, todavía me pregunto cómo es que el cielo está aquí y yo no lo experimento. No puedes experimentar lo que no conoces y no sabes que estás en el cielo en este momento porque no lo has experimentado. Verás, para ti es un círculo vicioso. No puedes, no has encontrado una forma todavía, experimentar lo que no conoces y no conoces lo que no has experimentado. Lo que la iluminación te pide que hagas es conocer algo que no has experimentado y así experimentarlo. Conocer abre la puerta a la experiencia y tú crees que es al revés. En realidad sabes mucho más de lo que has experimentado, simplemente no sabes que lo sabes. Sabes que existe un Dios, por ejemplo, pero es posible que no sepas que lo sabes, así que sigues esperando la experiencia, y mientras tanto sigues teniéndola. Pero la tienes sin saberlo, que es como si no la tuvieras en absoluto. ¡Vaya! ¡Vamos en círculos! Sí, así es. Y en lugar de ir en círculos... Tal vez deberíamos ser el círculo mismo. Este no tiene por qué ser un círculo vicioso, puede ser uno sublime. ¿La renunciación es parte de la verdadera vida espiritual? Sí, porque finalmente todos los espíritus renuncian a lo que no es real, y nada en la vida que llevas es real, excepto tu relación conmigo. <coughs> Sin embargo, la renunciación en el sentido clásico de autolimitación no es necesaria. Un verdadero maestro no deja algo. Un verdadero maestro simplemente lo aparta, como haría con cualquier cosa para la que ya no tiene uso. Hay quienes dicen que deberías superar tus deseos. Yo digo que simplemente debes cambiarlos. La primera práctica se siente como una rigurosa disciplina. Mientras que la segunda es un ejercicio agradable. Hay quienes dicen que para conocer a Dios debe superar todas las posesiones terrenas. Pero comprenderlas y aceptarlas es suficiente. Lo que resistes, persiste. Lo que miras, desaparece. Quienes buscan determinantemente dejar superar todas las pasiones terrenas, Muchas veces trabajan tan duro por ello, que se puede decir que esto se vuelve su pasión. Tienen una pasión por Dios, una pasión por conocerlo. Pero la pasión es la pasión, y cambiar una por otra no la elimina. Por tanto, no juzgues aquello por lo que te sientes apasionado. Simplemente nótalo. Luego ve si te es útil dado quién y qué deseas ser. Recuerda, estás constantemente en el acto de crearte a ti mismo. Estás decidiendo a cada momento quién y qué eres. Lo decides enormemente a través de las decisiones que tomas respecto a quién o qué te apasiona. Muchas veces una persona en lo que tú llamas un camino espiritual parece haber renunciado a todas las posesiones terrenas, todos los deseos humanos. Lo que ha hecho es comprenderlo, ver la ilusión y alejarse de las pasiones que no le son útiles, mientras ama la ilusión por lo que le ha dado. La oportunidad de ser completamente libre. La pasión es el amor de convertir el ser en acción. Alimenta el motor de la creación. Cambia los conceptos en experiencias. La pasión es el fuego que nos hace expresar quién realmente somos. Nunca niegues una pasión, pues sería negar quién eres y quién quieres ser en realidad. Quien renuncia nunca niega la pasión. Simplemente niega su vínculo con los resultados. La pasión es un amor por hacer. Hacer es ser. Es experimentar. Aún así, ¿qué se crea seguido como parte de lo que se hace? La expectativa. Vivir tu vida sin expectativa, sin la necesidad de resultados específicos, eso es libertad. Eso es divinidad. Así es como yo vivo. ¿No estás vinculado con los resultados? De ninguna manera. Mi alegría está en crear no en las consecuencias. La renunciación no es la decisión de negar la acción. La renunciación es la decisión de negar la necesidad de un resultado en particular. Hay una enorme diferencia. ¿Podrías explicar a qué te refieres al decir que la pasión es el amor de convertir el ser en acción? Ser es el estado más elevado de la existencia. Es la esencia pura. Es el aspecto ahora, ahora no, el todo, no todo, el siempre, nunca de Dios. Ser puramente es la divinidad pura. Sin embargo, simplemente sed nunca ha sido suficiente para nosotros. Siempre hemos anhelado experimentar lo que somos, y eso requiere un aspecto totalmente distinto de la divinidad, llamado hacer. Digamos que tú eres, en el centro de tu maravilloso yo, ese aspecto de la divinidad llamado amor. Esto es, por cierto, la verdad sobre ti. Ahora bien, una cosa es ser amor. Y otra muy distinta es hacer algo amoroso. El alma anhela hacer algo sobre lo que es para que pueda conocerse a sí misma en su propia experiencia. Así que buscará hacer realidad su más grande idea a través de la acción. Esta necesidad de hacerlo se llama pasión. Mata la pasión y matas a Dios. La pasión es Dios queriendo decir, hola. Pero, verás, una vez que Dios, o el Dios en ti, hace esa cosa amorosa, Dios se ha realizado a sí mismo y no necesita nada más. El hombre, por otro lado, suele sentir que necesita una remuneración por su inversión. Si vamos a amar a alguien, bien, pero más vale que recibamos algo a cambio. Ese tipo de cosas. Esto no es pasión. Esto es una expectativa. Esta es la mayor fuente de infelicidad para el hombre. Es lo que separa al hombre de Dios. Quien renuncia busca terminar esta separación a través de la experiencia que algunos místicos orientales llaman Samadhi. Es decir, la unidad y la unión con Dios, una forja y una función con la divinidad. Quien renuncia entonces renuncia a los resultados, pero nunca, jamás, renuncia a la pasión. De hecho, el maestro sabe intuitivamente que la pasión es el camino. Es el camino hacia la autorrealización. Incluso en términos humanos puede decirse honestamente que, si no tienes una pasión por algo, no tienes una vida. Has dicho que lo que resistes persiste y lo que miras desaparece. ¿Puedes explicar eso? No puedes resistir algo que no consideras real. El acto de resistir algo es el acto de darle vida. Cuando resistes una energía, la localizas ahí. Entre más resistes, más lo vuelves real, sea lo que sea que estés resistiendo. Para lo que abres tus ojos y miras, desaparece. Es decir, deja de tener su forma ilusoria. Si miras algo, si realmente lo miras, verás a través de él y a través de cualquier ilusión que tenga para ti, dejando nada más que una realidad final en tu mirada. Ante la realidad final, tu pobre ilusión no tiene poder. Ya no puede contenerte con su débil agarre. Ves la verdad de ella y la verdad te libera. ¿Pero qué pasa si no quieres que lo que estás viendo desaparezca? Siempre deberás querer que lo haga. No hay nada en tu realidad a qué aferrarte. Pero si eliges la ilusión de tu vida por encima de la realidad final... Puedes recrearla simplemente, así como la creaste desde un principio. De esta manera puedes tener en tu vida lo que eliges tener y eliminar lo que ya no quieres experimentar. Sin embargo, nunca resistas nada. Si crees que al resistirlo lo eliminarás, piensa de nuevo. Solo lo plantas con firmeza en su lugar. ¿No te he dicho que todo pensamiento es creativo? ¿Incluso un pensamiento que indica que no quiero algo? Si no quieres algo, ¿para qué pensar en ello? No pienses más. Pero si debes pensar en algo, es decir, si no puedes no pensar en ello, entonces no te resistas. Mejor míralo directamente. Acepta la realidad como tu creación y luego elige conservarlo o no, como tú quieras. ¿Qué determinaría esa decisión? ¿Quién y lo que crees que eres? Así como ¿Quién y lo que elijas ser? Esto determina todas las decisiones, cada decisión que has tomado en tu vida, y que tomarás después. ¿Entonces la vida de un renunciante es un camino equivocado? Eso no es una verdad. La palabra renunciante tiene tantos significados equivocados. En realidad, no puedes renunciar a nada porque lo que resistes persiste. El verdadero renunciante no renuncia. Simplemente elige diferente. Este es un acto de moverse hacia algo, no lejos de algo. No puedes alejarte de algo porque te perseguirá por todo el infierno y de regreso. Por tanto, no resistas la tentación. Simplemente déjala de lado. Voltea hacia mí y dale la espalda a todo lo que no sea como yo. Pero ten presente esto. No existe tal cosa como un camino incorrecto, pues en este viaje no es posible que no llegues al lugar donde vas. Es simplemente cuestión de velocidad, meramente una cuestión de cuándo llegarás. Pero incluso eso es una ilusión, pues no hay un cuándo ni un antes o después. Solo existe el ahora. Un momento siempre eterno en el que tienes la experiencia de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no hay forma de no llegar ahí, ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué deberíamos preocuparnos sobre lo que sea que hagamos? Pues, por supuesto, no deberían. Pero les serviría estar alertas. Simplemente nota qué y quién eres, qué haces, qué tienes y ve si te funciona. El propósito de la vida no es llegar a algún lado. Es notar que ya estás ahí y siempre lo has estado. Estás siempre y para siempre en el momento de la creación pura. El propósito de la vida, por tanto, es crear quién y qué eres, y luego experimentarlo.